0: et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site Emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, donc je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien c'est le recrutement entre nos deux pays. Tiens. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français, Françaises et Allemands qui travaillent au rhin Donc j'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. Donc n'hésitez pas à les partager par WhatsApp. Notez ou commentez ce podcast podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Alors aujourd'hui, j'interviewe Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors ça fait très plaisir enfin de, 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 de t'interviewer pour ce podcast parce que j'ai suivi tes activités depuis presque deux ans et j'aime beaucoup le, le, le ton et le style que tu utilises pour être près de, de, du public et pour faire connaître la, la langue allemande. Alors tout d'abord Jeanne, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase
1: en une phrase. Alors, euh, je suis française, j'ai 36 ans, je suis une maman de deux jeunes enfants. J'habite en région parisienne et j'ai vécu quasiment dix ans en Allemagne où j'ai travaillé en tant que professeur des écoles. Et euh, mes amis allemands ont tendance à me dire que je suis une « ein deutsche de donc je suis une Française germanisée, on pourrait dire.
0: Alors, pour que, comment ça a commencé Je crois que d'origine, tu es, es alsacienne, c'est ça
1: Voilà, j'ai grandi en Alsace. Euh, ma maman est alsacienne, mon papa vient de la Provence et puis euh, la maison parlait que français, euh, donc j'ai appris l'allemand à l'école comme, comme tout le monde, à partir du ce 2 en Alsace, mais euh, voilà, j'étais loin de parler allemand comme je le parle aujourd'hui.
0: Est-ce euh, euh, que est c'était un déclic à l'époque Est-ce que déjà tu étais passionnée par, par l'allemand quand, quand tu as commencé à l'école ou c'était le contraire Parce que des fois ce n'est pas toujours évident.
1: Oui. Alors, il faut dire quand même, pour être honnête, que j'avais une prof en primaire qui était vraiment sympa. J'ai des bons souvenirs qu'elle nous faisait des, euh, des jeux, euh, vous, il il y avait des petites chansons, etc. Elle faisait des bricolages, donc il y a un côté sympa. Mm. Mais par contre, le lycée, c'était l'horreur. Euh, entre le sport et l'allemand, je ne sais pas là où c'était que j'ai le moins aller.
0: <rire> okay. Qu'est-ce qui était le déclic, au final, pour, pour avoir cette passion pour la langue allemande
1: Ouais, le déclic il s'est fait je pense après le bac, mais rétro rétrospectivement je pense que ce qui a euh, aidé c'est le fait qu'on avait des contacts, enfin, mes parents avaient euh, notamment une jeune fille au père qui a vécu un an chez nous euh, avant que moi je sois née, bien avant, et on a toujours gardé des contacts avec elle, donc elle était allemande, et puis euh, quand j'avais je pense dans les 13-14 ans, j'ai passé deux fois un séjour d'une semaine chez elle, et elle avait à l'époque deux petites filles, euh, donc j'ai pu rencontrer en fait des vrais Allemands qui étaient sympas, faire des choses sympas, on a fait des sorties, etc. Et ça m'a donné envie, je pense, ça contribue au fait que j'ai envie d'apprendre cette la langue. Et puis il y a eu le déclic aussi, c'est que je suis un peu tête brûlée et un peu... Euh, J'aime pas qu'on me dise qu'un truc n'est pas possible. Et donc, comme en Alsace, on n'aime pas trop les Allemands, on n'aime pas trop aller en Allemagne. Et puis, le cursus classique après les, le bac, c'est d'aller faire des études. Et donc, moi, on me disait, oh, tu préfères HEC, tu préfères ci, quoi, ça, Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'ai dit, alors, moi, je vais partir à l'étranger, faire un truc un peu anticonformiste, quoi. Euh, mais pas partir aux États-Unis, apprendre l'anglais comme tout le monde fait. Non, moi, je vais aller en Allemagne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire chez les cheveux <rire> <rire> Donc, euh, voilà. faut pas me dire qu'un truc n'est pas possible. Moi, j'y vais. <rire>
0: Et donc, euh, tu as poursuivi tes études et euh, ça t'a mené en fait vers l'Allemagne. Alors, es, qu'est-ce que tu as étudié au juste
1: Alors, en fait, avant d'étudier, j'ai fait une année de volontariat en Allemagne. Euh, donc, directement après le bac, je suis partie en Allemagne. J'avais 18 ans, je me suis inscrite dans une association et puis on m'a attribué un jardin d'enfants à, à Darmstadt et mes parents m'ont déposé là, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable euh, ils m'ont dit on t'appelle dans 10 jours, ok et je ah, me suis retrouvée euh, en Allemagne, je ne comprenais rien alors que j'avais fait 10 ans d'allemand tu
0: étais contente de te lâcher en fait euh,
1: non, je... <rire> ma maman m'a dit qu'elle a pleuré les 3 heures du retour <rire> j'étais la petite dernière donc c'était un peu dur mais euh, ouais, les débuts ont été vraiment durs et puis euh, finalement bon, très vite j'ai cherché à trouver des gens parce que je me disais je veux apprendre l'allemand c'était aussi le but hein, de partir à l'étranger ouais. je veux apprendre cette langue donc il faut que je rencontre des gens donc il faut que je parle et j'ai commencé à sortir de cette timidité que j'avais depuis toujours mmh. et à me dire Main, maintenant il faut que je parle laissez moi parler, j'ai besoin de parler pour progresser et donc euh, voilà le côté piclette est sorti peut-être là encore plus mais euh, c'est comme ça je pense que j'ai vraiment progressé aussi
0: D'accord, donc ça, ça a vraiment été une, une découverte pour toi, pour l'homme, pour sortir du cocon familial euh, ouais. et t'épanouir certainement euh, après, le, après le bac. Euh, et donc, tu as, as réalisé ton année, c'est t'a donné le goût justement euh, au contact avec, euh, avec la petite enfance euh, oui,
1: en fait, je travaille donc dans un groupe d'enfants de, de, de 3 à 6 ans. Hein. C'est comme l'âge de l'école maternelle, mais ils sont âge mélangés. Et puis, c'est beaucoup plus des jeux libres, des, des, beaucoup plus sur l'autonomie.
2: Mmh.
1: Et, euh, et moi, je me disais, ça me plaît bien. Mais en même temps, je me disais, j'ai peur de m'ennuyer à faire ça toute ma vie. Donc, je me disais, j'aimerais bien pouvoir travailler des plus grands. Euh, donc, plus école primaire. Euh, pardon, le collège, ça ne pas trop, mais plus école primaire. Mais je me disais, bon, c'est jamais, peut-être qu'un jour, j'aurai envie de rentrer en France, même si, a priori, moi, je voulais vivre en Allemagne. Mais on, on, on faut toujours se garder les portes ouvertes. Donc, euh, j'ai cherché et j'ai trouvé à la fin de cette année-là, j'ai trouvé qu'il y avait la possibilité de faire un cursus franco-allemand, un diplôme, un double diplôme en fait. Ça commençait à Mulhouse, euh, par un DUG d'allemand à l'époque, encore un DUG. Et puis, un, un an sur deux, en fait, j'ai voyagé entre l'Allemagne et la France. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant six ans et on était un groupe en fait, d'allemands et de français à voyager entre France et Allemagne chaque année. Donc, il y a des liens étroits aussi qui se sont créés avec ces personnes-là. Euh, et, et du coup, voilà, ça, ça m'a permis, bah, du coup, d'avoir ce diplôme franco-allemand, de passer en même temps le concours de prof des écoles en France et euh, le, le examen en Allemagne, de faire euh, voilà ma formation aussi en Allemagne en même temps.
0: D'accord, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai vu passer beaucoup d'instances de, de Français en fait qui ont été ou qui ont été profs, ou instit euh, en France et qui oui. essayent de, 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 de qui mettent le pied en Allemagne, qui veulent travailler en tant que prof ou un site en Allemagne. Mais ce qu'ils ne connaissent pas souvent, c'est le système allemand. Donc, En fait, le système allemand est fédéral, régional. Euh, donc, toi, tu as connu le système du Baden-Württemberg, je crois.
1: C'est ça. Ouais, moi, j'ai étudié à Freiburg et j'ai travaillé à Rastatt ensuite pendant trois ans, près de, près de Karlsruhe. Donc, vraiment, voilà, je connais le, le Baden-Württemberg. Et encore, quand je dis « je connais », ça date aussi un peu parce que je suis partie déjà en 2011, je suis revenue en France. Donc, euh, tout ce que, on va dire, je connais du système éducatif date quand même déjà un petit peu. <rire>
0: Il y a des choses qui t'ont marqué dans, dans la façon de, peut-être d'enseigner ou de, entre guillemets à des enfants euh, par rapport à ce que tu avais connu en France en tant qu'écolière que, que, qu
1: Oui, complètement. complètement euh, Moi, j'ai beaucoup appris de la pédagogie en, en justement faisant mes études en Allemagne euh, où d'ailleurs, déjà dans, dans, dans la formation des enseignants, c'est complètement différent parce que dès le départ, on va être mis dans des stages euh, en France, souvent, euh, moi, je voyais des, des, des copains qui faisaient euh, DEUG, licence, etc., et puis c'était au bout de l'UFM qui commençait à se retrouver devant une classe. Mmh. Alors qu'en Allemagne, dès la première année de DEUG, pour dire l'équivalence, ben, on était dans des stages, euh, enfin, en tout cas, l'école que j'ai faite à Fribourg, c'était ça, euh, ça a peut-être changé depuis mais c'était ça on avait des stages euh, hebdomadaires donc chaque mercredi matin on était dans une classe puisqu'ils ont école le mercredi ça c'est quelque chose qui change euh, et, et ensuite on avait des stages en bloc donc euh, tous les six mois comme il y avait entre les deux semestres il y avait un temps de pause on avait quatre semaines en bloc dans une, dans une école donc moi je trouvais ça génial parce qu'on est sur le terrain et c'est comme ça qu'on a besoin d'apprendre donc au côté de la formation beaucoup plus professionnalisante je trouve en Allemagne beaucoup plus tournée sur, sur la pratique sur le... Alors, on te met devant la classe et tu fais, et puis tu vois si ça te plaît ou pas. Quoi. Euh, oh, et oui. après, par contre, dans, dans la pédagogie dans les classes, oui, je, pour résumer, alors forcément, c'est du cliché quand on résume, mais euh, mmh. alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais je trouve qu'en France, on fait un peu des petits moutons. Euh, depuis l'école maternelle, euh, regardez la maîtresse, elle a fait un beau dessin, on va tous faire le même modèle, nan, nan, nan. et puis dans la classe, ils ont tous fait le, modè le même modèle. Et puis, <rire> je trouvais que même après à la fac, on était tous un peu avec des petits moutons, quoi. En deuil d'allemand, j'avais des copines, elles étaient là parce que leur copine avait fait deuil donc elles étaient aussi inscrites en deuil d'allemand. Enfin, c'est mm. ben non, mais réfléchisse que toi, tu veux faire. Quoi. <rire> et je trouve que les Allemands sont beaucoup plus autonomes. Mm. Et je l'ai vu au, au, au kindergarten quand j'étais euh, volontaire. Euh, on se retrouvait, on avait un un, un, un groupe le matin à 9h une fois que tous les gamins étaient arrivés et puis on faisait le point sur la journée ils racontaient ce qu'ils avaient envie de faire et puis chacun des gamins, donc entre 3 et 6 ans venait accrocher sa petite photo en disant alors moi j'ai envie d'aller prendre mon petit déj parce qu'on prenait le petit déj à l'école euh, moi j'ai envie d'aller faire un coloriage moi j'ai envie d'aller jouer au jardin et donc le gamin il prenait ses manteaux, ses trucs il allait jouer dans la cour de récré et moi j'étais là en tant que français mais qu'est-ce qui se passe <rire> et moi je sers à quoi ben, en fait à rien parce qu'ils savent se gérer quoi.
0: ils les accompagnent
1: voilà. non, les... exactement, non mais moi la première semaine j'avais l'impression de servir à rien, vraiment mm. et après j'ai trouvé qu'en fait non on pouvait accompagner effectivement c'est un peu l'idée de Montessori, apprends-moi à faire seul mm. et, et en fait c'est de plus d'accompagner l'enfant à devenir autonome et à lui montrer qu'il est capable et à développer sa créativité, plutôt que de lui dire, ben voilà, regarde, on fait ça, on tout la même chose. Bon, c'est schématisé, hein, c'est sûr.
0: Et tu as eu aussi un aspect pratique en France, euh, dans ta formation
1: Oui, tu avais aussi des stages en France. Ouais.
0: Et ça a été aussi un clash de culture, de pédagogie, de, 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 de différents en fait Oui,
1: c'était plus compliqué. Hein. Je n'ai pas un super bon souvenir en fait. Je crois que je les ai un peu euh, « drank », j'ai les ai un ouais. peu ces souvenirs-là. Mais euh, bon, après aussi, les, les stages, beaucoup que j'ai fait en France, comme j'ai fait le concours de, des écoles bilingues. Euh, quand je faisais des, classes, des stages en France, c'était dans des classes bilingues en Alsace. Euh, donc déjà, j'enseignais majoritairement le français ou les maths, euh, l'allemand ou les maths en allemand, etc. Donc j'avais déjà peut-être aussi un peu plus d'influence aussi germanique. Euh, J'ai eu peut-être plus le choc en arrivant en région parisienne et en essayant de proposer des Gruppenarbeit et puis des Stationenarbeit. Tu sais, ils font beaucoup ça en Allemagne où euh, bah, tu, tu prépares des ateliers. En fait, Alors, je sais qu'il y a plein d'incits en France qui font ça maintenant, mais c'est vrai que c'était quand même moins habituel de ce que moi je connaissais en tout cas. Alors qu'en Allemagne, tu leur disais, voilà, ben, on, on va travailler là-dessus. Et puis, même à, à l'école primaire, on fait des ateliers. Et puis, les gamins ils s'organisent de manière autonome. Euh, mmh. C'est plus compliqué en France.
0: Et en fait, tu as passé dix ans en Allemagne, euh, mmh. c'est ça. Euh, tu as, as enseigné dix ans en Allemagne. Euh, donc, tu as, as vraiment été plongé dans... dans c'était euh, qu'avec des Allemands ou c'était dans un, dans un environnement franco-allemand
1: Alors... Euh... La première année où j'étais volontaire, là, j'étais vraiment qu'avec des Allemands. Après, c'est vrai que comme j'étais dans ce cursus franco-allemand, bah forcément, je rencontrais, euh, j'avais d'autres Français qui étaient avec moi dans les études. Euh, alors, je n'ai pas travaillé dix ans. Il y a eu le temps des études de travail, vraiment, c'était trois ans. Mm. Et ces trois ans de travail, c'est dans une école bilingue. J'ai vraiment la chance de pouvoir postuler et puis d'avoir un poste dans une école bilingue. Donc, j'enseignais euh, bah, le français, le sport, plein de matières en français mais aussi l'allemand, j'ai enseigné l'allemand à des CE2 allemands, donc c'est un peu flippant quand tu es française et que tu corriges les rédactions et que tu te dis bon, j'espère que je n'oublie pas une erreur de déclinaison ou un truc.
0: Tu as eu quelques angoisses justement par rapport à la langue pour être sûr de ne pas, de pas faire de déclinaison.
1: Bah, c'est sûr quoi, bon après niveau CE2 ça allait, mais euh, c'est vrai que bon, bah, je suis française quand même, même si je me fais aisément maintenant passer pour une allemande, oui. euh, il m'arrive encore de faire des fautes de déclinaison, etc. Donc j'avais souvent une copine qui regardait derrière, mais c'est vrai que du coup à partir des études, j'ai souvent eu quand même des Français aussi autour de moi, ou des gens qui aimaient bien parler français. Il y a plein d'Allemands qui sont contents de parler français. Et j'ai eu un choc quand j'ai revu des amis de d'Armstadt, donc ma première année en Allemagne. Ils m'ont dit, non mais attends Jeanne, tu parles moins bien que quand tu étais chez nous. quoi." Donc en gros, j'étais en train de régresser de mon niveau d'allemand parce que je parlais trop français. Et donc là, il y a un moment où j'ai dit, stop, euh, mes amis français, je vous aime bien. Mais là, il faut, faut que je me concentre sur l'allemand et que je reparle allemand pour garder mon niveau. Quoi
0: donc euh, ça a été pour toi une, une très belle expérience euh, que, que, que d'enseigner en Allemagne et ensuite à un moment donné il y a eu le retour en France euh, ouais. il y a eu le retour en France, tu n'as pas voulu décrocher je pense de, de l'allemand euh... alors
1: ouais si j'ai quand même, ça, ça a été compliqué avant hein, le retour en France parce que je me suis mariée avec un français hein, ouais. euh, voilà comme <rire> beaucoup, moi qui ai dit je, reviens, je ne me marierai jamais avec un français euh, et en plus en région parisienne, ça a été très compliqué, j'ai essayé de de postuler pour des écoles allemandes en région parisienne. Mais bon, forcément, ils n'avaient pas embauché une française sur un poste d'allemand, même si j'avais les qualifications pour. Mm.
2: C'est
1: assez compliqué. Euh, je me suis retrouvée dans une école classique. En plus, même la première année, j'étais avec une classe avec des élèves handicapés. Donc, euh, mm. pas du tout formé pour, c'était chaud. Ouais. Euh, et puis ensuite, je me suis retrouvée dans une école où il y avait plusieurs personnes qui parlaient allemand. Euh, parce qu'il y avait un collègue qui était marié avec une Allemande un autre collègue qui avait vécu plusieurs années en Allemagne et on s'est mis à enseigner l'allemand à nos élèves puisqu'en plus il y avait de l'allemand au collège donc ça paraissait cohérent et puis l'inspection s'en est rendue compte on nous a tapé sur les doigts en disant non 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 c'est l'anglais donc euh, on a mis l'allemand au placard et quelques années après encore mes élèves que j'avais eu en CPCE1 et que je faisais de l'allemand et je les ai revus en CM2 ils disaient oh, tu veux pas nous refaire un peu d'allemand c'était bien quand même et tout
2: euh,
1: voilà et donc en fait franchement les premières années j'ai quand même mis l'allemand de côté c'était très dur ça m'a ça beaucoup coûté même moralement euh, ça a été très compliqué mais en même temps c'était mon choix et voilà j'étais quand même heureuse de m'être mariée faut pas non plus ne... <rire> t as, t as
0: toujours une connexion émotionnelle avec l'Allemagne comme... ouais,
1: ouais. et bon j'ai gardé contact avec mes amis allemands j'ai gardé tout ça mais bon c'était un, un peu mis de côté puis même ben, on a eu nos enfants j'ai pas parlé allemand avec mes, mes enfants parce que ben, c'était un peu on s'est dit, voilà, c'était mon truc, l'Allemagne, maintenant, il faut qu'on vive aussi dans ce qu'on est, etc. Et donc, j'avais un peu mis de côté. Et en fait, il y a deux ans, j'ai une... repris le travail après la naissance de ma deuxième fille mm -hmm. et je me suis retrouvée avec une classe qui a été très compliquée. Je suis arrivée en cours d'année, à mi-temps, enfin, bon, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a été assez compliqué et ça m'a beaucoup remis en question sur ce métier d'enseignant que je faisais depuis dix ans, sur ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça, etc. Sur le système scolaire français qui, finalement, même si j'y avais essayé de m'y refaire, ne correspondait plus totalement. Enfin, mm. je ne m'y retrouvais pas. Et j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre J'ai regardé plein, plein de pistes.
2: Mm. Et puis, entre autres,
1: je connaissais en fait, des amis euh, proches qui euh, bah, partageaient des passions euh, sur euh, devenir écrivain, par exemple, ou euh, sur la parentalité. J'avais des amis qui partageaient leurs passions sur Internet. Et je savais que c'était possible de gagner un peu d'argent avec ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas Mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je sais faire Donc, voilà, il y a eu deux, trois mois là où ça a été très compliqué, où je réfléchissais à tout ça. Et il y a un moment, tout d'un coup, ça a fait tilt. Parce que je me suis dit, en fait, euh, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien bricoler, j'aime bien m'occuper des enfants. Mais en fait, j'aime bien l'allemand. Et je peux parler de cuisine, je peux parler de parentalité, je peux parler de bricolage en allemand. Ouais. Et, euh, et tout d'un coup, ça a fait tilt et... Ouais. et et tout ce côté émotionnel par rapport à l'allemand, en fait, ça, tout d'un coup, ça... Donc, euh, ouais, je me suis lancée là-dedans, je commençais à faire des vidéos, j'ai commencé à...
0: Donc, ton, ton à... objectif, c'était objectif, de transmettre l'allemand avec, avec une, une, une vie avec ta passion, en fait. Ouais. Euh, parce que j'imagine que tu t'es aperçu en enseignant l'allemand en qu'il euh, que, qu y a quand même des obstacles. Euh, donc, quel était ton objectif, en fait, en donnant des cours d'allemand sous, sous un nouveau format
1: bah, C'était de montrer que euh, l'allemand c'est pas si moche et pas si compliqué, un peu comme euh, je disais tout à l'heure mes amis au, au lycée qui me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire chez les cheveux et hein. c'est même, les mêmes qui quelques années après revenaient me voir en Allemagne et disaient ah mais j'aime trop l'Allemagne c'est vachement bien, ils ont des super jeux et puis oh, non mais l'Allemagne c'est trop bien et tout et en fait j'avais vu déjà ce changement auprès de mes amis et, euh, et me disais mais en fait je peux je peux transmettre ça aussi et euh, je continuais d'aller en Allemagne je continuais d'aller voir euh, j'avais toujours cette connexion en fait, entre des Français et des Allemands et j'aimais pouvoir leur transmettre et leur montrer qu'en fait, ben, les idées, les clichés qu'ils ont sur la langue allemande ou sur la culture ne sont pas forcément vrais. Et ce moment de dire « Ah, mais en fait, c'est sympa. Ah, mais en fait, moi, j'aime bien. Euh, » ben, Je me suis dit « Mais je pourrais l'expliquer sur Internet et atteindre encore plus de personnes pour montrer encore ça.
0: » Donc, t as, t as en fait ton objectif aussi c'était de, 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 que l'allemand soit accessible au grand public. Hein. Euh,
1: oui, j'essaye un peu de, de décomplexifier, de... Euh, de rendre accessible la langue allemande et puis de décomplexer aussi les gens par rapport à la pratique d'une langue que ce soit d'ailleurs l'allemand, l'anglais ou quoi que ce soit parce que je trouve qu'en tant que français on a un peu ces, ces blocages, on a peur de parler, peur de se tromper peur ça c'est aussi une différence que j'avais vue à la fac euh, moi je suis quelqu'un de timide de nature donc à l'école euh, je pense que j'ai la même stratégie que tous les français, quand il y a le prof qui pose une question, on regarde tous son cahier et on ne fait surtout pas de contact de, de, de ouais. contact avec le, avec le prof parce que s'il si voit ton regard, il va forcément t'interroger, même si tu n'as pas levé le doigt. Et là, j'arrive en Allemagne à la fac, amphithéâtre, 250 personnes. Tu as le prof qui pose une question, tu en as 20 qui lèvent les doigts. Tu dis, mais vous faites quoi Planquez-vous <rire> Et non, ils commencent à discuter. Ouais, non, mais je ne suis pas d'accord, il dit ça, etc. Et je me dis, mais en fait, ils n'ont pas peur quoi ils n'ont pas peur de se lancer, ils n'ont pas peur de, de dire des trucs trop bêtes et euh, moi j'ai commencé à faire ça en France et je me souviens d'un cours de traduction où je lève le doigt pour poser une question puis j'entends quelqu'un derrière qui dit ah ouais moi aussi je me suis posé cette question je dis bah dis-le alors <rire> et ça m'énervait ces, ces, ces français là qui ont peur qui ont et donc j'essaie de montrer qu'en fait tu peux te lancer tu peux euh, aussi par rapport aux déclinaisons on a tous ces blocages par rapport à déclinaisons moi je me plante encore souvent oui, ben,
0: après ans en Allemagne euh, il faudra que je revois ma grand-mère d'ailleurs mais je euh, <rire> n'ai pas, pas peur de faire des fautes et ça ne les embête pas oui, dans...
1: après il y, y a différents objectifs c'est-à-dire que si on prépare un diplôme si on veut avoir des courriers si on peut faire des courriers si on veut euh, postuler, etc ou si on a déjà un bon niveau et qu'on veut s'améliorer il faut quand même connaître les tableaux d'écrivain il faut quand même savoir utiliser la grammaire mais euh, quand on veut juste pouvoir voyager en Allemagne discuter avec les amis, pouvoir ça il bah, faut arrêter de se prendre la tête avec des il faut se lancer et parler et euh, en fait moi, pas mal de personnes que j'accompagne, c'est ça, c'est de les débloquer c'est les a euh, qui me disaient que ça l'avait décongelé de sa glace <rire> Bah voilà, les gens, on, on, est, on est bloqués euh.
0: non, donc... que ce que j'apprécie aussi beaucoup dans, dans, dans ce que tu réalises c'est que tu donnes envie euh, tu, tu m'avais parlé avant, avant qu'on qu qu enregistre notre podcast de, de ton souhait de démocratiser aussi la, la langue allemande, tu donnes accès à tout le monde à la langue allemande à travers différents formats que tu utilises Mmh. Et de, donc justement quels sont les différents formats que tu utilises pour, pour faire connaître la langue comment tu, tu te débrouilles
1: ben moi je trouve que le, le format que je, que je préfère c'est le format vidéo mmh. euh, donc je fais beaucoup de vidéos sur, sur ma chaîne YouTube j'en fais actuellement deux par semaine
0: on mettra le lien d'ailleurs pour, pour que j'en puisse appuyer
1: ouais. c'est apprendre naturellement ben, d'ailleurs mmh. c'est ça, hein, c'est l'allemand de manière naturelle et euh, donc il voilà, y a plus de 150 vidéos là déjà qui sont sur le site mmh. wow. Et euh, je suis aussi euh, bah, présente un peu sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, mmh. Facebook. Je me suis même mise à
0: TikTok. Ah, d'accord euh, je pas, j'arrive pas à comment dire à m'adapter au concept. <rire> Mais certainement pour la langue, ça peut être ça va être super amusant de.
1: Ouais, bah, c'est donc c'est quand même euh, bon, il y a pas mal de de de, 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 de mist il y a mmh. n'importe quoi qui passe sur TikTok mais euh, mmh. c'est un ami qui fait un peu la même chose que moi sur l'anglais qui me dit vas-y mets-toi-y c'est bien et tout, mmh. et, euh, pour essayer de relever un peu le niveau quoi. mais bon voilà je, on va voir ce que ça, ce que ça donne j'ai un peu plus de mal avec euh, LinkedIn mmh. euh, même si je pense que pour l'allemand ça pourrait être intéressant aussi mais mmh. euh, voilà j'essaie d'être présent sur, sur tous les réseaux sociaux j'ai euh, un blog aussi mmh. euh, mais je trouve que le, le format le plus que je préfère c'est le format audio euh, vidéo parce que justement on a une langue ça se parle donc, il faut expliquer les choses et puis on peut mettre des commentaires, etc.
0: Tu deviens euh, presque le, le carambolage de, de la langue allemande. Hein. À ton niveau, tu, tu, tu produis aussi beaucoup de, de vidéos assez, assez ludiques. Hein.
1: C'est flatteur, euh... c'est très flatteur. parce que aime beaucoup le <rire> carambolage.
0: <rire> et, euh, que, que, quels sont les retours du public Je te demande quels différents types de publics tu as atteints. Comment, comment est-ce qu est que tu as, as développé une fan community, une communauté de fans Comment est-ce que, est que tu, tu, tu vis avec, avec le public au quotidien
1: bah effectivement, ouais, j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui, qui me suivent. Sur YouTube, on est bientôt 26 000 abonnés. Et puis, ça, ça monte. J'ai 3 000 abonnés tous les mois là en ce moment. Ça, ça monte ouais. en flèche. Euh, après, j'ai des gens. Je n'ai pas que des Français. Et d'ailleurs, ils me reprochent, ceux, ceux qui ne le sont pas me reprochent souvent. Parce que souvent, je compare France et Allemagne. Et ils me disent « Oui, mais il n'y a pas que des Français. » Oui, je sais. Il y a aussi des Belges, des Suisses, euh, des Nord-Africains. Il y a des oui, Canadiens. Il cool. y, y a vraiment des gens du monde entier. Ouais. Euh, je fais de temps en temps des, euh, des webinaires, des conférences en ligne. Il y a plusieurs centaines de personnes inscrites et souvent bah, je leur demande d'où ils viennent. Et là, tu as le Cameroun, le Togo Tongo, le... Enfin, mmh. les gens de partout. C'est incroyable.
2: Mmh.
1: Euh, donc effectivement, oui, il y, a, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Il y a des gens que je vois régulièrement, qui me laissent des messages. Euh, euh, après, euh, en fait, moi, j'ai un peu deux parties. J'ai la partie justement euh, un petit peu pour me faire connaître sur les réseaux sociaux, etc., sur YouTube. Et puis, j'ai une partie qui est... Euh, plus restreinte mais avec des contacts beaucoup plus intenses dans le cas d'une formation en fait, que je propose sur une plateforme un peu comme de e-learning tu vois des, des okay. que les gens regardent avec des exercices avec euh, mmh. aussi un accompagnement etc. Donc ça c'est une formule du coup qui est payante mais du coup bah, je connais beaucoup mieux les personnes parce qu'on fait des rencontres en live etc. Euh, on a même déjà organisé un week-end en Allemagne oh, à la, la semaine prochaine mais avec le confinement oui. ça, va être, ah, oui. ça va être décalé mais ça va se refaire c'est clair mmh. Euh, et donc là, dans, en tout cas dans le cas de ma formation j'ai quand même euh, pas mal de retraités mmh. pas uniquement mais j'ai beaucoup de retraités qui euh, bah, en fait qui ont du temps et qui oui. se disent, bah, si je faisais maintenant enfin quelque chose que j'ai toujours voulu faire mmh. et euh, qui se mettent du coup à apprendre l'allemand parce qu'ils ont des amis avec qui ils veulent parler ou des enfants qui sont installés en Allemagne euh, donc j'ai une grande partie effectivement de retraités mais pas uniquement, j'ai aussi des, des gens qui sont installés en Allemagne et qui, euh, qui en ont besoin du coup pour euh, pour s'insérer professionnellement, enfin, il y a vraiment un peu de tout.
0: Dans la période de confinement euh, qui y a eu ou y a encore, parce qu'on est, on est encore à la, en déconfinement actuellement pendant, pendant ouais. cette période de podcast, euh, tu as notamment eu peut-être un surplus de public ou des gens qui se sont dit eh ben, il voilà, faut que je me mette à l'allemand, j'ai le temps. Tu as peut-être vu aussi passer ces personnes qui, qui, euh, qui, qui en ont profité peut-être pour, euh, pour passer sur ta chaîne et puis aussi pour faire appel à, à toi
1: oui, effectivement, il y a eu, il y a eu vraiment un relan. Ben, j'avais proposé au début du confinement en plus, j'avais proposé euh, surtout pour aider un peu les collégiens euh, en me disant qu'ils n'ont plus de cours d'allemand. Euh, donc, j'avais proposé des lives sur Facebook que je faisais quatre fois par semaine. Euh, donc, j'ai fait ça sur les premières semaines. Après, c'est un peu compliqué aussi à gérer avec euh, en même temps la famille à côté et puis tout le, tout le reste. Euh, mais effectivement, là, il y avait une grosse présence. Mmh. Euh, et puis, euh, il y a... Il y a pas mal de, de lycéens quand même qui rejoignent aussi maintenant la formation ou des parents qui achètent la formation pour leurs enfants et qui oui, la suivent ensemble euh, y a, et puis oui effectivement bah, y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi en disant bah, j'ai du temps maintenant euh, oui. je peux enfin me mettre à apprendre l'allemand
0: Peut-être que si je t'avais eu comme prof, euh, moi j'avais les, les bouquins Rolf und Gisela avec les petits dessins des années 70 Peut-être que j'aurais progressé d'une façon différente, je pense. Avec l'énergie que, que tu donnes, ça m'a ça donné peut-être. C'est vrai que c'est ce que disait
1: euh, récemment une de mes clientes justement qui a acheté la formation pour son fils. Mm -hmm. Elle me dit mais si j'avais eu ça quand j'étais gamine, je serais bien aujourd'hui quoi. <rire> Donc euh, c'est cool. <rire> mm -hmm.
0: Ouais. Ouais. Ah non, c'est euh, un format que tu as lancé euh, que tu as trouvé ton public et puis euh, je pense que tu as, as des personnes qui te suivent être à l'énergie que tu donnes justement euh, euh, et, et ce que tu, ce que tu produis euh, et tu as, as tellement des, des, des gens qui, qui adorent le style que tu, que tu utilises
1: hein. ben, en fait c'est ça aussi tout l'avantage d'internet mmh. c'est que forcément ceux qui me suivent c'est qu'ils aiment la manière dont je présente la langue et ceux qui me suivent pas c'est parce qu'ils aiment pas euh, et c'est là j'ai un énorme avantage par rapport à tous les profs d'allemand euh, en collège et en lycée etc mmh. parfois j'en ai qui me contactent euh, soit parce qu'ils recommandent leur, mes vidéos à leurs élèves soit parce qu'un de leurs élèves euh, le, leur, leur a parlé de ma chaîne donc j'ai des profs qui viennent vers moi et, euh, et je leur dis, mais franchement, respect. quoi voilà, Des fois, ils me disent, mais tu veux pas devenir prof en collège ça, Je dis, non, non.
0: <rire> <Dépressif>, <rire>
1: moi, je vous respecte énormément.
0: Dépressif que j'ai connu, mais genre, si, si à l'époque ça avait existé, mais, euh, tu les aurais quoi.
1: <rire> oui, mais en même temps, tu vois, les, en tant que proche, c'est super compliqué. Tu as toute une classe euh, en face de toi qui, dans la classe, on a peut-être deux qui ont envie d'apprendre l'allemand oui. et les autres, on n'en a rien à faire. Mmh. Alors que moi, l'avantage, c'est que ceux qui me suivent, c'est qu'ils ont tous envie d'apprendre l'allemand. Oui, oui. Alors forcément, j'ai quelques haters. Tu en as forcément, tu sais, certains qui t'entendent balancer des commentaires où tu te dis bah, mmh. Pourquoi tu prends le temps d'écrire ça quoi? Enfin, Je veux mmh. dire, si, si ça ne te plaît pas, va voir ailleurs. Enfin, je ne mmh. suis je, je pas à regarder mes vidéos. Quoi. Mais c'est très rare et, et je suis mmh. surprenante, J'ai vraiment énormément de messages. Euh, bah, D'ailleurs, là, depuis, depuis un peu plus d'un mois, j'ai une amie qui m'aide à répondre aux mails parce que je n'arrivais plus. J'ai une cinquantaine de mails qui arrivent tous les jours. Donc. Euh, mmh. Euh, on n'arrive plus à gérer ça, plus l'accompagnement effectivement dans, il y a des gens dans la formation. Oui, oui. Euh, ça commence donc à euh, prendre naturellement et en train de grandir. Là, hein, on est en train de devenir une équipe. C'est -ce
0: une belle start-up bientôt.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, je ne sais pas si je, à partir de quand on peut définir une start-up, mais euh, je oui, pense oui. qu'on est dedans. Ouais.
0: D'accord. En tout cas, Jeanne, ça m'a fait plaisir de te faire ta connaissance et puis aussi de voir comment se développe ton activité parce que c'est passionnant ce que, tu oui. proposes, ce que tu proposes à des gens qui veulent apprendre l'allemand. Donc, on mettra le, le lien en tout cas de, de ta page fan, de, de ta chaîne YouTube pour que le public puisse encore plus faire connaissance de, de ce que tu produis. Donc, je te remercie de nous avoir parlé de ta passion pour la langue allemande et, et je vous dis à bientôt donc, pour, pour une nouvelle écoute. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
1: Okay.